0: Épisode 3, saison 2, ou plutôt saison 2, épisode 3, Contre-Vents et Marées. J'ai décidé d'intituler ce podcast numéro 3 de la saison 2, Contre-Vents et Marées, tout simplement parce que ça me fait penser à la Bretagne, et parce qu'aujourd'hui, 2 octobre, euh, il pleut, et <rire> il y a une tempête qui, qui touche principalement le Morbihan et l'ouest de la France, en ce moment même, donc. Euh, c'est l'inspiration du jour, la tempête, le vent, la marée, la pluie, <rire> l'eau, l'océan, la mer. Comme d'habitude, il n'y a pas forcément de fil conducteur et euh, ceci est une totale improvisation. Donc ça pourra partir un peu dans tous les sens, mais euh, on verra où ça va nous mener. Un peu comme les flots. Parfois, je pense qu'on veut trop souvent contrôler, contrôler les choses qui nous arrivent et planifier, enfin, savoir où on va. Et justement, la mer et l'océan, ça nous apprend que finalement, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien et c'est bien mieux ainsi. Parce que du coup, on est ouvert à toutes les opportunités, toutes les rencontres. Et c'est quand on contrôle qu'on se ferme à beaucoup de choses. Parce que on reste avec le, avec le même cercle d'amis, on reste avec ses collègues, sa famille. On ne rencontre pas forcément de nouvelles personnes. Pourquoi on devrait rencontrer de nouvelles personnes On s'est déjà créé notre petit cocon, on est bien. Et, euh, et c'est vrai que finalement, les rencontres, les gens, les inconnus, c'est ce qui nous change, c'est ce qui nous pousse à rencontrer des gens différents, différents de nous, d'un milieu, milieu social complètement différent, socio-professionnel, pardon, CSP, comme on aime l'entendre, ou euh, de différentes religions. De différentes euh, affinités sexuelles je sais pas si ça se dit d'ailleurs affinités sexuelles choix sexuels de différents âges avec euh, différents physiques et, euh, et d'autres visions du monde voilà donc euh, ça nous challenge ça nous permet d'apprendre aussi de découvrir c'est un petit peu le monde à sa porte l'immensité du monde à sa porte et on a la clé on peut décider d'aller dans ce monde inconnu et de se laisser tenter quitte à ce que ça nous chamboule parce que forcément on ne sait pas vers quoi on va ou on peut rester dans son petit cocon et ne jamais évoluer et s'en contenter J'ai aucun jugement là-dessus, bien évidemment. Euh, pour ma part, j'ai toujours pris l'option de, <rire> de l'inconnu. J'aime bien les inconnus et j'aime bien l'inconnu. <rire> et concrètement, ça m'a toujours été utile. Parce que ça m'a permis de me construire, ça m'a permis de savoir et de comprendre qui je voulais être, qui je suis... Et même quand je pensais savoir qui je suis, ça m'a permis de me challenger et de me redécouvrir et de grandir. Donc, euh, pour moi, ça, ça m'apporte que du positif. Même si parfois, c'est forcément plus compliqué parce que c'est pas forcément qui on l'a entrer dans notre petite bulle. Et que parfois, c'est pas forcément des gens bien intentionnés. Mais j'ai envie de dire que même les gens qui sont mal intentionnés nous apprennent des choses apprendre à être plus fort et à nous reconcentrer sur nos valeurs. Je vous ai raconté un peu mes vacances à Marseille, et ben là j'ai envie de dédier cet épisode aux vacances franco-françaises, 100% françaises, 100%, françaises, 100 made in France, à la Bretagne, et notamment à Quimper, et à tout ce qui est autour de Quimper, donc Crozon etc., Benaudet, enfin voilà, spéciale dédicace à tous mes bretons <rire> Et concrètement, j'ai appris énormément de choses pendant mes vacances, et notamment bah, le lâcher prise. Le lâcher prise et, euh, et vraiment la cohésion avec la nature, parce que tout ce qui nous entoure, euh, en fait, on peut simplement s'en contenter et on l'oublie. Euh, ce qui m'a euh, enfin, ce surprise, c'est que euh, notamment euh, les gens qui vivent en Bretagne, sont très 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 connectés à la nature que ce soit euh, à leur petits bout de jardin ou à leurs espaces verts, à l'océan à la mer, enfin voilà ils sont très connectés, ils savent exactement euh, nommer tous les coquillages tous les poissons <rire> euh, ils savent euh, reconnaître des, des framboises, des murs euh, des champignons, enfin voilà, tout ce que je ne sais pas faire et euh, c'est assez troublant dans le sens où moi la fille de la ville de Paris-Banlieue capable de reconnaître qu'est-ce qui était quoi et pourtant je pense que je connais pas mal de choses mais là pour le coup ça m'a pas mal perturbée j'avais l'impression d'être vraiment stupide et euh, et j'avais vraiment envie d'apprendre euh, plein de choses à ce niveau-là parce que finalement c'est des choses vitales euh, que de savoir ce qu'on mange et de savoir retrouver la nourriture et comment se nourrir et c'est vrai que D'avoir des jardins ou des espaces verts ou euh, des endroits où on voit comment les choses poussent ou quelles plantes utiliser, les plantes médicinales, etc. Euh, ou quels champignons euh, cueillir, bah, c'est pas évident. C'est pas évident euh... et donc j'ai appris pas mal de choses à ce niveau-là et, euh, et notamment au niveau de, de la marée et du fait que. La plupart des gens, la plupart des, des gens de Quimper, etc., ont des bateaux, ils ont une double vie un peu de navigateur, ils sont très très connectés à ça, et du coup ils respectent beaucoup, beaucoup, beaucoup les océans, la mer, et ce qui les entoure, et ils savent s'adapter, et je dis bien s'adapter et pas contrôler, s'adapter aux éléments climatiques, à savoir que s'ils sont sur leur bateau et qu'il y a une tempête, ils savent gérer, c'est-à-dire qu'ils vont mettre sur un voilier, par exemple, leur voile et jouer avec le vent. Plutôt que de vouloir aller contre ça, ils vont aller avec ça. Un peu comme les surfeurs qui vont surfer les vagues et qui vont aller sur la vague plutôt que qu'outrepasser tout ça et, euh, et éviter la vague. Et, euh, et en fait... Euh ça m'a appris pas mal de choses au niveau de la leçon de vie du jour ou la leçon de vie tout court en fait. je sais pas pourquoi j'ai dit du jour hum, c'est qu'en fait premièrement tout s'apprend à n'importe quel âge mais ça je le savais déjà et deuxièmement plus on va vouloir contrôler les choses plus ça va aller contre nous et si on décide de lâcher prise et la chanson Let It Go <rire> Frozen <rire> Libérée, délivrée, enfin, même si c'est pas la même traduction en français. Euh... Let It Go, let It Go, c'est même pas Let It Go, je lui raconte n'importe quoi. Attends, je sais même plus c'est quoi la, la version anglaise de. désolée pour ce... <rire> cette parenthèse inutile, inutile, je ne sais pas, je pense à la Reine des Neiges parce que j'ai froid aussi, donc c'est peut-être pour ça, euh, mais tout ça pour dire que effectivement quand on veut contrôler, tout va aller contre nous et s'acharner contre nous, tandis que si on décide de lâcher prise et de laisser aller et de s'adapter, j'utilise bien le mot s'adapter, c'est-à-dire plutôt qu'aller contre, aller avec, et bien là tout se passe mieux. Parce que justement, on accepte de plus contrôler. Et on accepte de se laisser aller. Et, euh, et juste de, de faire une certaine cohésion avec ce qui nous entoure, avec notre environnement. Et c'est un peu pareil avec les gens. Euh, c'est un peu bizarre le, le lien que je vais faire. Mais euh, <rire> on a tous un pourcentage d'eau dans notre corps. Donc je le visualise comme ça. En fait. Je visualise comme si euh, on avait chacun un petit océan... Euh, et que chacun avait une marée. C'est-à-dire qu'au niveau des émotions, l'eau, ça représente les émotions, souvent. En tout cas, on visualise l'eau comme les émotions. Et la lune aussi. Donc je vais faire un parallèle avec ça, vu que la lune, euh, quand il y a une pleine lune ou autre, où euh, la lune est ascendante ou descendante, ou, etc. Je ne me connais pas trop, je ne vais pas dire de bêtises. Mais il euh, bah, y a la marée haute et la marée basse. La lune influence l'eau. Et notre corps est composé d'eau donc pour moi ça va de soi que poétiquement parlant <rire> on a tous et toutes une marée en nous et on a tous et toutes une espèce d'océan euh, je vais pas dire qui bouillonne parce que ça s'assimile à du feu mais euh, vous comprenez un peu euh, le concept euh, de l'eau qui bouffe peut-être euh, et qui parfois euh, va être calme et parfois va être euh, trouble et parfois va vouloir sortir de son, de son nid euh, la petite rivière là qui veut, se, qui veut sortir et déborder et je le visualise un peu comme ça donc euh, parfois c'est en nous et parfois c'est chez les gens qui sont en face de nous et c'est ce qui crée des frictions et en gros ça m'a fait penser à ça et je me suis dit en vrai souvent on va vouloir contre-argumenter ou on va vouloir euh, juste dire à la personne non je suis pas d'accord oh, machin machin et je me dis finalement parfois ça cause plus de, de troubles ou de dégâts ou de tracas ou de, voilà, de négativité plutôt que juste d'accepter ce que nous dit la personne en face et dire ok très bien c'est ton opinion et sans vouloir rentrer dans la polémique de débattre et de se fatiguer de perdre son énergie parce que finalement intérieurement on a tous quelque chose en nous qui bouillonne entre guillemets peut-être que cette personne passe par une phase spéciale et qu'elle et qu a besoin d'exprimer ça comme ça et que c'est pas à moi d'être là pour émettre quoi que ce soit euh, ou d'émettre mon opinion j'ai juste à écouter et à recevoir et, et à m'adapter donc finalement c'est un peu comme l'eau et l'océan on s'y adapte on veut pas contrôler l'eau on va juste surfer dessus jusqu'à que ça se calme. Et c'est un peu la même chose pour nous-mêmes. Donc quand on a nos émotions qui sont upside down et que ça va dans tous les sens, parfois on veut absolument essayer de contrôler parce qu'on veut voilà, maîtriser tout ça et qu'on ne veut pas montrer que ça va mal ou qu'on n'a pas dormi. J'en sais rien, on est très cassé par des choses. Puis euh, notamment, enfin voilà tout, tout ce qui est anxiété angoisse et notamment la dépression qui est en constante augmentation et notamment là depuis le coronavirus. Enfin, il y a beaucoup 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 d'inquiétudes parce que forcément on n'a pas de visibilité devant nous mais en même temps j'ai envie de dire on a des inquiétudes pour quelque chose qu'on voit pas et la vie en elle-même on la voit pas. C'est-à-dire que même si on enlève le le facteur coronavirus. Là, je suis en train de faire une équation mathématique. <rire> on enlève l'équation. Le, euh, le facteur coronavirus. Euh, même sans ça, on avait déjà, en général, des angoisses, des inquiétudes, etc. sur le futur. Euh, que ce soit, euh, est-ce que je vais trouver l'amour Est-ce que je vais me marier Est-ce que je vais avoir des enfants Est-ce que je vais pouvoir m'acheter une maison Est-ce que je vais avoir une voiture Est-ce que je vais avoir assez d'argent Est-ce que je vais trouver un job Est-ce que je vais me faire virer demain Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Parce qu'on vit dans un monde où on est pollué de, de paraître, entre guillemets, et donc euh, de tout ce qu'on devrait avoir, notamment ben, marketing, communication pour les marques, les machins, le statut social, etc. C'est un peu un monde d'illusions qui est complètement déconnecté avec euh, la nature, en fait. La, enfin, ce, que, ce que moi j'ai vu en Bretagne, en tout cas, où les gens vivaient hyper simplement. Euh, et vraiment proche, proche, proche de la nature, ou même sur leur bateau. Et, euh, et moi, ça m'a touchée dans le sens où je me suis dit, en fait, on se crée nous-mêmes des problèmes. Euh, et ça m'a fait penser notamment aux, aux nomades à l'époque, euh, notamment en Algérie, dans le désert, les Touaregs, euh, qui, qui allaient d'un endroit à un autre avec leurs chameaux et c'est pareil en Mongolie, c'est pareil dans plein d'endroits, enfin toutes les tribus qui se baladent comme ça, et qui vont juste d'un endroit à un autre pour trouver un point d'eau, et se ressourcer, et puis ils continuent à avancer. Ils se posent pas 20 milliards de questions, en fait ils prennent vraiment tout au jour le jour, et ils profitent de chaque jour en cohésion totale avec ce que donne la nature, et ce que leur offre la nature, et comment ils sont guidés. Et ça me fait penser à l'alchimiste, de Paolo Coelho et euh, pour moi c'était très parlant en fait tout ça avait un lien tout ça a été connecté ensemble et je me suis dit en gros que pour revenir aux émotions qu'on a à l'intérieur de nous qui bouillonnent et que souvent on veut contrôler parce qu'il y a les angoisses il y a les soucis il y a les cela et si on apprenait juste à pas vouloir les contrôler mais à les accepter à s'adapter avec nous mêmes à nous accepter avec nos qualités et nos défauts. Ah, nous... J'ai bugué. Et nos défauts, c'était sympa au euh, niveau sonore, je pense, non <rire> Ouais, désolé Et nos défauts, bah, ça fait partie des défauts, là, le petit bug. <rire> Comme quoi. Et, euh... et ouais, juste accepter nos qualités et nos défauts sans vouloir toujours être dans la performance, toujours être à la recherche de la perfection vouloir s'adapter, ou enfin s'adapter pardon, pas le mot s'adapter mais s'améliorer, euh, gommer tout ce qui est imperfection et tout ce qui est différence finalement pour de se mettre dans le même moule que tout le monde. Est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que c'est vraiment intéressant Ça c'est ma question. Est-ce que ça serait intéressant et cool d'avoir tout le monde sur la même ligne et qu'on se ressemble tous et qu'il n'y ait aucune différence, qu'on soit tous parfaits. Un peu comme dans un moule illusoire. Je sais pas, moi ça me fait pas rêver. J'aurais l'impression d'être dans un monde robotisé et honnêtement, j'ai pas envie de ça. Moi j'aime tout le monde avec ses différences et c'est ce qui me fait un peu vibrer parce que je sais que à chaque rencontre je vais rencontrer quelqu'un et je vais rencontrer son jardin secret. Et donc moi ça me fait rêver dans le sens où je me dis cette personne va me faire découvrir des choses et vice-versa peut-être que moi je veux avoir la chance de lui faire découvrir aussi quelque chose je n'en sais rien mais en tout cas moi ça m'enthousiasme me... ça, ça se dit ça <rire> je sais pas pourquoi en ce moment j'ai vraiment beaucoup de mal à parler français <rire> la diction, l'élocution c'est pas ça, là il y a un petit problème et en plus je nez bouché parce que bah, changement de temps voilà c'était la minute sexy du jour et puis un peu la voix cassée mais je sais pas si vous allez l'entendre peut-être Enfin voilà, et je parle beaucoup en ce moment, je sais pas, j'ai envie de parler, c'est des débits de parole, euh, sans transition, aujourd'hui, enfin, hier il y a eu la pleine lune je crois, 1er octobre, qui aussi est encore aujourd'hui, et euh, apparemment c'est la pleine lune la plus puissante de toute l'année, et ensuite en fin de mois, je crois qu'on en a une autre, et c'est très rare apparemment, d'après ce que j'ai vu, d'avoir deux pleines lunes dans le même mois, et ce sera une lune bleue qui sera le jour d'Halloween. Ça tombe bien. Halloween. Ouais. <rire> Et apparemment cette pleine lune-là est euh, très rare. Voilà pour la petite euh, parenthèse astronomie. <rire> Mais euh, pour en revenir à tout ça, je pense sincèrement qu'on qu se met la pression pour rien ou qu'on nous met la pression. Mais souvent, on nous la met. Où on ne nous la met pas, mais nous-mêmes, nous nous la mettons automatiquement en fait. On, on est devenu un peu des produits de <rire> production de pression en nous-mêmes. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est ce que je vois et je m'aperçois de ça. Et même moi, des fois, je, je me mets une pression énorme alors qu'il n'y a pas besoin en fait. Il n'y a pas besoin. Et, euh, et j'essaye de pratiquer un petit peu ce que moi j'ai appris euh, pendant mon voyage. À savoir ben, le lâcher prise, m'adapter, accepter, m'accepter moi et mes défauts, et me tolérer, et me respecter, et du coup m'aimer et m'apprécier comme je suis. Et effectivement, c'est pas forcément évident parce qu'on a une forte pression sociale, sociétale, euh, on a une forte pression euh, au niveau des, des, des normes imposées, entre guillemets, de, de société, donc euh, c'est. Voilà. Est, tout est dans le paraître et je pense aux nouvelles générations qui doivent encore plus le subir avec les réseaux sociaux avec les influenceurs les influenceuses qui souvent euh, voilà, vont un peu trop briller entre guillemets vont aller dans la facilité et, euh, et ça donne pas forcément une image de la réalité euh, aux jeunes générations et ça, ça me fait assez peur euh, pour être honnête parce que je me dis que déjà moi je le subis, enfin je le ressens alors j'imagine euh, la génération un peu plus jeune, voilà de 12-14 ans, enfin tout ça euh, qui a pas forcément d'acquis pour faire une différence ou, ou prendre du recul et qui va emmagasiner les choses un peu plus dans l'émotionnel et, euh, et qui va peut-être le garder et à un moment ça va ressortir tout ça et je sais pas comment ça va ressortir donc euh, d'où l'importance aussi de la créativité parce que tout ce qui est artistique en général ça aide à faire sortir les émotions et c'est hyper important et euh, ça malheureusement on est en train de le perdre aussi euh, parce que bah, depuis toujours tout ce qui est artistique on l'a mis un peu plus entre parenthèses comme un hobby ou quelque chose qu'on fait quand on a du temps alors que non, normalement ça devrait être un truc qui devrait être euh, fait euh, depuis toujours parce que c'est ce qui fait notre humanité en fait euh, la créativité, les émotions, euh, voilà, se renouveler, être. Et. Entre, enfin, je l'ai appelé Contre vents et marées, cet épisode, parce que c'est vraiment ça. Est, euh, on, est, on veut souvent être contre le vent, contre la marée. Et pourquoi, pas on, enfin, et pourquoi pas être avec plutôt que contre Pourquoi pas être avec les gens plutôt que contre pas être avec soi-même plutôt que contre Voilà, c'est juste un mindset, un nouvel état d'esprit. Et j'essaye de, de le pratiquer un peu plus souvent parce que c'est vrai que souvent quand on réagit, on réagit par rapport à nous. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de se positionner par rapport aux autres Peut-être que cette personne dit ce qu'elle doit dire à ce moment-là parce qu'elle se sent mal ou elle le sent comme ça. Et que plutôt qu'émettre notre avis qui peut être. Euh, qui peut peut-être passer comme un jugement à son encontre, comme peut-être une attaque, parce qu'on ne connaît pas le niveau de fragilité de la personne qu'on a en face. C'est même pas une fragilité en fait. Quand je dis fragilité, ça semble négatif, mais moi quand je le dis, c'est plus euh, sensibilité émotionnelle, mais je sais que quand on dit fragile, c'est négatif quand on dit émotion c'est négatif quand on dit sensible c'est négatif enfin, voilà. c'est malheureusement des mots qu'on emploie euh, qui ne devraient pas être négatifs parce que pour moi c'est des forces parce que quand on est capable de connaître ses émotions c'est une force ça veut dire qu'on a fait énormément de travail sur soi et qu'on est capable d'identifier qui on est euh, tandis que quand on cache ses émotions et qu'on qu ne veut pas les voir et qu'on les met au plus profond de nous euh, bah, c'est pas l'idéal, quoi, parce que ça va ressortir différemment et finalement ça devient une faiblesse, mais souvent on va nous le vendre différemment. On va nous vendre euh, le fait de cacher ses émotions, sa tristesse, etc., sa colère, comme euh, quelque chose d'être fort, voilà, alors que pas du tout pour moi, au contraire, c'est euh, on est fort quand on arrive à accueillir ses émotions, à les, à les accepter, à les accueillir, à les ressentir et à vivre avec. Et arriver ensuite, quand je dis à vivre avec, c'est arriver à gérer ses émotions, à les canaliser. Quand je dis canaliser, c'est pas les contrôler, c'est vivre avec, c'est s'adapter. C'est comme la vie. La vie, on est censé vivre avec, parce qu'on n'est pas des voyants et qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et une fois qu'on a compris un peu tout ça, ben, pourquoi avoir des angoisses, etc. Parce que finalement, on est connecté au moment présent et... On ne se pose plus toutes ces questions en fait. Et on devient un peu comme les nomades Touareg ou les bretons <rire> sur leur bateau qui vogue les, les marins. Et, euh, et on apprécie juste la vie en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on nous apprend pas, qu'on ne nous enseigne pas. Et je remarque qu'il y a de plus en plus de métiers qui, qui commencent un peu à surgir des coachs de vie, des coachs euh, un peu de tout et euh, coach de bien-être, etc. sophrologues, euh, ceux qui font des massages Raiki d'énergie, de je sais pas quoi. Euh, quand je dis de je sais pas quoi, c'est parce que je sais vraiment pas de quoi. C'est pas parce que c'est négatif, hein, attention. <rire> c'est parce que je connais pas les intitulés. Euh, mais j'aimerais beaucoup tester. <rire> Ceci dit en hein. passant, mais Enfin voilà, c'est juste pour dire que de plus en plus de gens sont en douleur et donc il y a de plus en plus de questionnements et de plus en plus de gens se remettent en cause. Et il y a des nouveaux métiers qui se mettent en place. Et ça prouve que vous n'êtes pas seul. Euh, donc voilà, c'était un petit message aussi pour, euh, pour la plupart des gens qui ne sont pas forcément bien, qui sont up and down euh, durant ces temps et ces derniers temps. Parce que effectivement, c'est pas simple, on a beaucoup de pression à gérer d'incertitude beaucoup de stress et, euh, et vous n'êtes pas seul sachez le on est tous ensemble les uns avec les autres et pas les uns contre les autres voilà c'était mon petit message du jour et, euh, et j'ai juste envie de vous dire et si on apprenait à avancer ensemble sans regarder le passé forcément et sans penser au futur mais juste prendre sa respiration et se connecter au présent et regarder chaque pas qu'on fait s'imprégner sur le sol comme un sol mouillé avec la pluie qui tombe ou un sol enneigé et chaque empreinte de pas qui se marque au sol doucement et chaque petit progrès qu'on fait et dire merci à ça parce que mine de rien malgré tout tout ce stress, tout ce qu'on pense, on avance. On avance. N'oubliez jamais ça. Voilà. C'était mon petit podcast du jour, Contre vents et marées, qui était un peu mal construit, déconstruit. Enfin, voilà. Et qui représente un peu la vie qui va, qui vient. Et moi qui m'adapte. Et j'espère que vos oreilles vont s'adapter à ça aussi voilà, je vous souhaite une excellente journée et la pluie tombe mais la pluie s'écoule cool aussi n'oubliez hein pas que sans la pluie il y a la sécheresse et sans... avec la sécheresse il n'y a pas de légumes et de fruits et, et le, le bétail ne peut pas manger et voilà c'est un cercle et puis nous on n'a pas d'eau <rire> concrètement aussi donc voilà, donc merci l'eau merci la pluie et euh et puis en ce jour de pleine lune bah, je vous souhaite plein de belles choses parce qu'apparemment c'est une pleine lune qui est assez puissante et en Chine elle est célébrée et c'est la fête de la lune c'est la deuxième fête la plus importante euh, après le nouvel an chinois pour information voilà sans transition je vous dis euh, bonne fête de la lune et euh, bah, si vous avez l'occasion aujourd'hui essayez, euh, essayez d'aller avec quelqu'un plutôt que contre lui et aussi commencer par, euh, par vous-même en vous recentrant sur vous et en acceptant qui vous êtes à 100%. Et honnêtement, personne n'a envie d'être parfait. Je vous le dis. Enfin, tout le monde recherche la perfection, mais la perfection, c'est chiant. <rire> c'est chiant parce que imaginez un texte récité sans aucune faute qui serait linéaire. Vous voyez ce que je veux dire Ça serait. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 2 octobre 2020 robotisé et honnêtement euh, vous vous feriez chier parce qu'il n'y aurait pas d'émotion, il n'y aurait pas de up and down, il n'y aurait pas de... voilà. Donc honnêtement, n'oubliez jamais ça. Euh, C'est une chance de ne pas être parfait et ça permet aussi de s'améliorer sur certains points et aussi n'oubliez pas que chaque jour on change. Chaque jour, on se découvre une personnalité nouvelle parce qu'on va rencontrer d'autres gens ou d'autres situations. Et que rien n'est figé. Tout est possible. Et on est capable de tout faire. Enregistrez ça, s'il vous plaît. Merci. Je vous dis encore une fois, excellente journée. Je crois que j'ai dit trois fois la même phrase, mais euh... <rire> tout va bien. Et euh... prenez soin de vous, c'est important ça aussi. Ciao. J'avais juste envie de vous faire partager ce petit moment arrosé Bonne mouille C'est pas trop hello, hello, hello. hello. Euh, J'ai envie de vous faire un petit bonus, un petit bonus musical. Ah, tout simplement parce que la période est assez complexe. <rire> euh, le mois d'octobre, c'est un peu la transition après l'été, la rentrée. On passe à des températures un peu hivernales. Enfin voilà, le mood n'est pas forcément là. Le moral est en berne. Il euh, y a des annonces de reconfinement, couvre-feu, etc., etc. Donc c'est pas le tip top, on va dire. Et en plus, dans ce mois-là, euh, on se tape trois lunes. Donc deux pleines lunes, une nouvelle lune et en plus une lune très rare qui est la, bleue, la lune bleue pardon, euh, le 31 octobre. J'avais presque dire le 31 août. <rire> Je suis restée bloquée en été. Um, du coup, du coup, du coup, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont hyper fatigués, hyper tendus. Il y a une sorte d'agressivité, puis euh, des émotions qui sont assez lourdes, des tensions, des insomnies. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'insomnies, euh, je tiens à le dire. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et beaucoup de choses qui se passent peut-être dans les rêves, qui se retranscrivent aussi des angoisses, des choses comme ça. Et euh, du coup, dans la réalité, comme la thématique, c'est du rêve à la réalité, bah, ça se retranscrit en beaucoup, 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 beaucoup de fatigue et des énergies qui vont dans tous les sens. C'est très électrique, euh, très, très électrique. Et euh, je me disais que plutôt que de laisser aller toutes ces émotions, euh, négatives ou positives, hein, parce que de toute façon, il euh, faut accepter toutes ces émotions, euh, les unes comme les autres, mais il ne faut pas se laisser submerger... Euh, par euh, les unes ou les autres tout simplement il faut les utiliser et, euh, et les mettre dans quelque chose de créatif donc j'avais envie de me mettre dans la créativité pour 5 euh, minutes au moins juste pour me faire un petit kiff et puis, euh, et puis euh, vous faire mal aux oreilles parce que je chante super faux <rire> Je ne suis clairement pas une chanteuse, mais je me dis que euh, l'émotion, euh, la créativité, ça passe aussi par la respiration, le fait d'être ancré, euh, d'être vraiment connecté à la réalité et dans le moment présent. Donc la voix, c'est un peu le canal, euh, enfin tout ce qui est vocal, etc. Ça passe par la respiration et ça vibre un peu dans tous les organes. Donc pourquoi pas chanter. Voilà, c'était ma petite analyse du jour. Je ne sais pas si je suis complètement à côté de la plaque, mais... <rire> Voilà, c'était euh, l'info du jour. Ou <rire> je suis hyper surexcitée. Et euh, ça aussi, c'est un peu euh, la tendance actuelle. Pour moi, en tout cas. Parce que justement, qui dit manque de sommeil dit que je suis en mode, euh, je prends beaucoup, beaucoup de coups de café pour, comp pour compenser, en fait, tout simplement. Et du coup, je suis en mode super, super, super excitée. Ouais. Donc, euh, voilà. Et comme j'ai trop d'énergie, il faut que j'extériorise. Euh, et le sport ne suffit plus. <rire> Voilà, voilà. Donc, euh, let's go pour la petite partie musicale. Préparez vos oreilles. Et euh, je vous conseille, pareil, de chanter, euh, de faire de la danse, euh, vraiment d'extérioriser, que ce soit dans le mouvement, dans la voix, dans la création, peinture, guitare, piano, musique, création, 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 créativité, créativité. Voilà. Voilà. <rire> Et je vais me calmer <rire> et je vais me concentrer pour chanter ou faire mal aux oreilles. Ça va être plutôt ça, chanter faux quoi. <rire> voilà, et ça c'est une chanson qui s'appelle euh, Before You Exit, enfin c'est le groupe, et euh, Silence c'est le titre. Et je viens de faire une petite découverte sur ça et euh, j'aime pas mal euh, le son et les paroles surtout qui me parlent beaucoup. Voilà voilà.
1: Why everyone always talking? No, he's in my hand, but it's nonsense. I, I can't feel nothing. Got it, don't overthink, I'm without it. New from the circle you walked in. So, could be something. Everybody's looking for love to start a riot, but every time I look in your eyes, the world gets quiet. So let it go, let it fall, let it fly. We keep on trying, 'cause I knew I was in love with you when we sat in silence. what I'm dreaming Everybody's looking for love to start a riot But every time I look in your eyes, the world gets quiet So let it go, let it fall, let it fly, we'll keep on trying Cause I knew I was in love with you when we sat in silence Sad in silence, Sat in silence, sad in silence, in silence, Sat in silence, in in love with you When we sat in silence I knew I was in love with you. Voilà
0: <rire> C'était le petit moment de délire complet Donc euh, j'espère que j'ai pas trop abîmé vos oreilles En plus je ne connais pas cette chanson euh, C'est juste que je l'ai entendue et je la trouvais fun Et j'aimais bien les paroles euh, Parce que ça parle de... Rêver, aimer quelqu'un en silence, euh, voilà un petit peu, ça fait un peu un lien avec euh, le fameux inconnu et, euh, et la gestion des sentiments et tout ce qui se passe autour et, euh, et l'amour inconditionnel, voilà. Et je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, voilà. Et bizarrement, bizarrement, euh, je sais pas si vous l'entendez, <rire> mais juste de chanter, ça m'a calmée. <rire> je suis un petit peu moins surexcitée. Euh, et ma voix c'est un peu plus posée, donc on peut voir la différence. Je pense effectivement ça m'a canalisé donc, euh, donc clairement je recommande <rire> je recommande vivement aux gens de se canaliser soit avec un livre euh, soit en se défoulant dans je sais pas un sport de la danse que vous voulez euh, et euh, de vous canaliser avec moi je dirais beaucoup la musique parce que la musique ça résonne beaucoup à l'intérieur. Euh, notamment euh, le son, la vibration, c'est comme sur l'eau, vous voyez Et comme le corps humain est composé d'eau, il y en a rien, <rire> je dis ça, je dis rien. Et comme la lune euh, affecte les émotions parce que notre corps est composé d'eau, comme elle va euh, avoir un effet sur les marées, sur la mer, les océans, les animaux, la nature en général, voilà... <rire> Il suffit de faire une petite déduction et de faire un petit lien par rapport à tout ça. Euh, pas besoin d'être Einstein. Euh, après, la théorie euh, n'est pas fondée. C'est des analyses et des, euh, des hypothèses, tout simplement. Donc, euh, je vous laisse être libre et maître de vos idées, de vos émotions et de ce que vous pensez être le mieux pour vous. Euh, C'est juste des recommandations, bien évidemment. En tout cas, moi, ça marche pour moi. Euh, et ça me fait beaucoup de bien. Donc, euh, merci à l'art et tout ce qui est artistique et créativité, voilà, euh, parce que euh, ça me canalise énormément, euh, surtout en cette période, et ça me reconnecte avec mon moi intérieur, mes émotions et euh, et avec les autres, parce que finalement, euh, rappelez-vous, on est le miroir des autres, donc ce qu'on va envoyer, enfin ce qu'on s'envoie à nous, on va le renvoyer aux autres. Donc si moi je peux me canaliser, ça veut dire que je peux aussi peut-être apaiser d'autres gens derrière et vice-versa, et voilà, c'était euh, la petite séquence bonus, plénitude, nouvelle lune qui arrive le 16, et pleine lune qui arrive le 31, voilà, et euh, juste pour la petite info, euh, d'après mes renseignements, euh, enfin ce que je m'étais euh, pas infligé comme, <rire> comme recherche, on va pas utiliser le mot infligé parce que c'est pas une punition non plus, mais euh, euh, je m'étais renseignée un peu pour comprendre un peu tout ça, les phénomènes de lune et tout, parce que c'est vrai que moi je fais énormément d'insomnie quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes euh, depuis que je suis petite, donc c'est pas quelque chose de nouveau, euh, mais je viens de comprendre que c'était lié aux lunes parce que au début j'avais pas fait le lien et puis maintenant je me rends compte que c'est souvent quand il y a une lune qui arrive, c'est deux jours avant je dors très mal euh, et deux jours après aussi parfois. Et en fait, euh, donc je me suis renseignée. Euh, c'est vrai que la lune est très connectée au cycle féminin. Donc peut-être que les femmes le ressentent plus. Euh, parce que ben c'est un peu le calcul féminin par rapport aux menstruations, tout ça, machin. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, de la mer rouge. <rire> Mais je vous laisse faire Google si ça vous intéresse. Et en gros, euh, il ouais, y a une connexion qui se fait. Et clairement... Euh, il y a aussi un lien depuis tous les, des siècles et des siècles dans toutes les cultures euh, origines et autres euh, par rapport à euh, euh, bah planter des graines et puis euh, parce que c'est la période fertile etc nouvelle lune etc et récolter tout ça à la pleine lune pareil pour euh, on se coupe les cheveux parce que ça pousse après machin mieux machin nanana. enfin il y a tout un truc autour de ça donc on y croit, on n'y croit pas. Je sais que c'est des techniques ancestrales qui ont été utilisées de tout temps par euh, tout plein de gens, euh, des paysans, des agriculteurs et autres. Euh, donc voilà, il y a un impact. On fait partie d'un univers. On n'est pas juste sur une planète Terre. Euh, on est dans la gravité, enfin même si on ne le conçoit pas parce qu'on ne sent pas que la Terre tourne tout le temps mais euh, quand même enfin voilà on est euh, des poussières d'étoiles concrètement on n'est pas grand-chose euh, mais on reste quand même important parce qu'on forme un tout dans cet univers euh, voilà putain ça fait un peu secte quand je parle comme ça j'ai l'impression d'être un truc sectaire quoi genre alors nous sommes tous là les uns pour les autres ça fait un peu amiche ou enfin j'ai pas désolé j'ai rien contre les amish. mais euh... bref vous voyez ce que je veux dire Désolée aux amis, si vous m'entendez. Euh, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir un discours sectaire, mais vous comprenez euh, le fond de ma pensée, j'en suis sûre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis bon courage, euh, et concentrez-vous euh, sur vous, et ne vous laissez pas aller euh, dans vos émotions, euh, dans la colère, l'énervement, euh, voilà. Après, si vous devez le faire, bah faites-le, c'est qu'il fallait le faire, il n'y a pas de, de mauvaises choses qui se passent. Euh, si vous devez pleurer, pleurer. Si vous devez crier, crier. Euh, mais essayez de comprendre pourquoi. Voilà. Parce que les émotions sortent. Euh, c'est très bien de les faire sortir. Mais il y a souvent une raison plus profonde. Et ça, c'est à vous de l'analyser. Personne ne peut le faire pour vous. Voilà. C'était euh, la pensée du jour. <rire> le bonus qui fait mal aux oreilles. Et euh, plein de love. Et euh, de peace à vous. Ciao. À la prochaine.